1: 各位观众，大家好！你要说你是 t r o 哦， oh, 我是 t r o <笑><笑> Hello， 我是 Lucian。<笑>我们今天要进行一个非常特别的任务。嗯，因为我们二志跟之前大部分都是介绍小说类的文本，目的其实就是推广小说啊。对，然后能够有机会跟书商要到书让我自己看，大概是这样子的目的。对，但是我们今天有不同的任务在身。<笑>我们今天。哦，那你要恨一下？真的不用了，<笑><笑>没有了。我们今天要介绍一个歌剧，嗯，很特别。哎、欸、，Lucy， 你知道歌剧跟音乐剧有什么差别吗？歌剧的话是像
0: 《歌剧魅影》那种，有人哎、欸、有唱歌，它的背景是不是就是比较古典音乐那种？然后音乐剧的话就是现代音乐当做背景，然后可是也有唱歌
1: 。你有没有看到你在讲的时候，其实我嘴角微微上扬？為因为《歌剧魅影》是音乐剧。哎， hey, <笑>他不是歌剧，这是陷阱呢、欸。对，歌剧美是音乐剧，那这样是翻译的问题。没有啊，如果你要一眼看出现在到底演出的是歌剧还是音乐剧的话，其实你就看演员有没有耳麦。哦，对，就是差在这边而已、哦。呃，不止啦，音乐剧基本上着重点还有舞蹈，但是在歌剧就比较少看到。歌剧的部分比较靠纯人声。就是不靠耳麦了，对，不靠耳麦。OK， 哦，音乐也是比较偏向古典乐曲，不会有这种现代的曲风，嗯
0: ，对，也不会有现代舞，对，然后也不会加入一些电子
1: 音，也不会，哦，然后也比较没有舞蹈，嗯哦，比较偏向静态式的。嗯，夜之后，它就比较像是格局。哦，对，对，因为它就是纯粹靠自己的声音就可以震撼整个场地，对，整个场地。我本来
0: 想要问你一个很刁钻的问题，还是想到还是算了<笑>
1: 、欸。你还是问一下好了。就是
0: 那如果里面有加芭蕾舞呢？里面有加芭蕾舞哦，那算是歌剧还是音乐剧
1: ？<笑>我会觉得比较像音乐剧、欸。哎、哦，是啊，对啊，因为毕竟有跳舞的元素在嘛。好啦，知道的听众麻烦帮我们回答一下。好，今天我们要介绍的歌剧，嗯，它的名称叫做《天中沙》啊。那为什么叫这个名字，你知道吗？我们等一下会介绍，但是我们要稍微介绍这三个字个别是什么字。天是天空的天，中是中间的中，沙是沙鹿的沙。嗯，你知道吗？我当初，哎、欸，你说沙鹿，杀人以为是台中的沙鹿。<笑>哦，沙人的沙， k i l l kill kill, kill,
0: kill <笑>那个杀哦，
1: 对。《天中沙》会有三个场次在魏武演出，
0: 在三月十七号星期五晚上的七点半，还有三月十八号礼拜六下午的两点半，还有三月十九号下午的两点半都有《天中沙》歌剧的演出哦，是由洪洪指导
1: 的，是第一个台湾混种当代歌剧。什么是混种当代歌剧、哦呵呵？这个问题问得好。所谓的混种，意思就是说在语言方面。是混种，嗯、对，还有包括台语、中文跟日文。音乐方面呢，则是有日系音乐、爵士乐跟古典乐曲混在一起
0: 。这部歌剧主要是改编自
1: 黄玲枝的同名小说。黄玲枝大部分的台湾人其实并不熟悉，我是完全没听过它，其实我也完全没听过，嗯、不过了解它的生平背景之后，哎、欸，我觉得它其实是一个被埋没的角色。嗯，那所以我们今天也可以透过这一集，让大家去认识它。今天的节目主要是分四个部分。首先，我们要先介绍黄灵芝这位作者的生平，因为《天中沙》这部歌剧就是改编自黄灵芝的同名小说。第二个部分，我们要介绍《天中沙》的小说文本。那这个部分就是比较精彩的，因为这里面处处有玄机，你需要透过小说里面的线索去拼凑事实。对，对，对。再来，《天中沙》本身是一个开放式的结局，在文章的最后，谜团还没有被解开。所以在介绍完文本之后，我跟 Lucian 都要分别提出我们自己的故事版本。哎、欸，你有想到几个版本？我想到两个版本。你不是说你可以想到很多个？但是我觉得你的版本必须完美牵合到故事里面种种的细节。你随便一个天马行空的版本，很多部分其实是会有矛盾的。哦，所以，我虽然有想到很多个，但是我后来筛选出，我觉得两个比较，嗯嗯、至少在某部分来说，有八九十应该可以 match 到的。OK， 哎、欸，那你想到几个？我是想到两个，你也想到两个，嗯，好，那我们等一下就来分享一下，这样子好哦。最后我们要介绍这一次《天中沙》改编歌剧的主要看点，嗯，好，那首先是关于作者的部分，黄灵枝，灵枝就是那个灵枝，对，可以做成养生补品的灵枝
0: 。对，这位作者呢是在台南出生，他本身是受日本教育，在日据时期，我们应该那个时代的人都是,都是受日本教育，然后。他的爸爸叫黄兴，他是台南著名的一位士绅
1: ，所以你就知道黄灵芝他的出身是比较显赫的，对，算是达官贵子啦。达官贵子其实在战前跟战后，尤其是在战后会面临里外不是人的窘境。怎么说？因为如果是达官贵子，就代表说在战前，对，因为日本人他。讲难聽一点，如果我要增加我的说服力，那我就一定要针对比较重要的头头，嗯、然后我去收服他们，那下面的人自然就会最听跟<隨>最跟随嘛，对不对？ <Okay> 所以变成说，黄灵芝这一家族在战前的时候有频繁的跟日本人打交道，那当然或于一些无奈，然后去迎合日本人嘛，因为毕竟人家是殖民者。在战后日本战败，别人就会说你是汉奸、嗯哦因为现在殖民者已经被赶跑了，嗯、对那你之前又跟殖民者互动那么密切，这个部分就会造成黄灵芝他的日子就会过得比较苦，哦、嗯，因为他就会开始受到排斥。他在战后以日文继续创作，这个是蛮特别的，而且还蛮敢的。对啊，嗯
0: ，那这样应该会继续被排斥，而且那个年代那么敏感神经的时候
1: ，<而且笑>对他用日文创作了小说、短歌、随笔跟排句，嗯。那个年代的氛围是很排日的，他们甚至会说日本是毒素，毒素哦，对， <Wow> 就是说你身体留着这种毒素，嗯哦，所以变成黄灵芝他写的日文作品就被埋没了，对，毕竟出版甚至会受到法律上的制裁，对对對,对，所以他常常会自嘲自己的作品是写给抽屉看的，哦，他就写完之后就放到抽屉，对，就默默的摆在抽屉，<笑>嗯，也不敢拿出来， a n <笑>那时候会问他，哎、欸，奇怪。那时候发光发热的一些作家，其实基本上都不是用日文创作的。对，嗯、但是你为什么坚持一定要用日文创作？这个是一个吃力不讨好的事情啊。<對>然后黄玲之他的回答是非常单纯的，嗯、他是说，呃，因为我从小就受到日本的教育，那所以我理所当然的我想要用日文去创作，因为这个是我最熟悉的语言嘛。对，對我觉得这蛮合理的啦。对。意思就是说，他不管现在的主政者是谁，但是我还是坚持用我自己最熟悉的语言去书写。加上他小的时候体弱多病，嗯，还曾经患过肺结核，嗯、所以那时候他心里面是想说啊，我大概时日无多了，所以我不愿意再花时间去学华文。如果我学完华文之后，可能就挂了。对，然后我就来，我就嗯不及去写我想要的东西。嗯结果没想到他多活了半世纪。<笑><笑><笑>他曾经有讲一句话，我觉得很耐人寻味啊。他说：“我愿意来世做一个欧洲的狗，被进口到台湾来。”你有听懂他这句话的意思吗？<笑>嗯
0: 为什么要欧洲的狗，看日本的狗啊？<笑>我觉
1: 得你这句话很那个，怎样？<笑>因为不是有一句话就叫做什么“日本狗
0: ”？哦哦， h 哦，那是因为日剧时代吧？就是汉奸的那种讲法，就是說哦，日本的走狗这样子。没有啊，因为我就想要，因为他都写日文嘛，所以我就想说，哎、嗯欸，那为我么不是日本的狗？就是柴犬啊，或者是秋天之类的
1: ，蛮好的啊。<笑>很多人养柴犬哎、欸。但是你有听懂他这句话的意思吗？他说，欧洲的狗到台湾来，还是可以跟台湾的狗交流吗？紧张<張>？<笑>不行吗？我不知道，他们不是都用吠叫的吗？还是他们真的有不同的吠法？<笑>好，他的意思是这样子。所以即使我跟你文化上面的认同是不一样，但是我们还是可以互相交流啊。嗯、<哼>哦，是透过语言的方式去交流。所以他的意思是说，文字语言。是一块的，嗯、然后认同又是另外一块，你不要把它两个混在一起。對,对对对，对你不要说，因为我是欧洲的狗，你就不想要跟我讲话哦。说不定欧洲的
0: 狗跟台湾的狗讲话的方式不一样，因为有倒装句之类的，顺序也不一样，<笑>时间会放在最后面。<笑><笑>就像我们英文跟中文的差别是是是，我今天早上去吃早餐，跟外国讲法，我吃早
1: 餐，今天早上<笑>是，<笑>不过我蛮能体会他为什么要讲这句话的啦，所以、嗯、迫于一种无奈，就是说。呃，我写日文，你不要就直接把我冠上汉奸、嗯哦。可能我是因为另外的原因嘛，可能我就是对这个文字最熟悉。对啊、這個，他也
0: 可以用日文写说他有多爱台湾啊，但是别人就會说汉奸，<笑>还是说汉奸。<笑>先看到日文谄媚、献媚，真是
1: 。所以我觉得黄灵芝的作品非常的珍贵，嗯、因为他坚持了七十年的孤独哦，代表他不是一个讲求名利的人啦。嗯，等于是说
0: 。在日剧时期，很多相关的一些创作或者是一些记录，可能都没有留下来，反而是它的部分，因为它要用日文去做一些创作什么，反而就会有留下一些商代的时代背景，是不
1: 是？对，就是可以留下日剧时代人们共同的回忆。嗯，然后是透过不是用华文的方式呈现，嗯，是透过日本语这种方式呈现。嗯<哼>，对，所以它的文学是有一定的历史上面的意义的。历史不可以被遗忘。如果我们在未来想要做出一些正确的决定，我们难免都要回头看一下之前发生过什么事。嗯，所以我觉得你不要因为说哦，我们不是生在日据时代，嗯，那这个东西就对我们不重要。问题是我们其实都是历史的产物啊，<對>都是经过时间的淘喜之后，我们才会变成这样。所以去多了解过去发生的事，其实对我们的生命的丰富度也是会有影响的。哇哦，好淘气
0: ！所以，我们都是在时间的洪流里面滚动的。对，<笑>只是有些
1: 人可能滚动的比较快，有些人滚动比较慢，这样子。那、哦啊、你是比较快，比较慢？<笑>我觉得，我觉得某些事情我会比较无感呢、欸。嗯，对，比如说是太政治性的东西哦，嗯、可能就比较无感。哦，我懂。嗯嗯。然后我们现在要解答 Lucian 刚刚提到的问题，什么叫做天中沙？哦，
0: 对啊，为什么叫天中沙？因为听
1: 起来就很奇怪嘛，而且我们也没有一个词汇叫做天中沙。对，那这个词汇其实是来自叫
0: 狼人沙、剧
1: 本沙，
0: 还有那个风吹来的沙。哎，你要继续唱啊？没有没有没有，那个很老哎，那是我妈年代的歌哎，你知道这首歌吗？我知道什么。谁都知道
1: 我呵呵在想你。天哪，就会唱哎、欸，<笑>是啊、黄莺莺的啊。对啊，对啊，好像是啊。嗯、好，天中沙是来自日本占卜用语。如果一个人遇到天中沙，它其实是非常悲惨的啊、哦。是哦。去庙里面求签，然后如果出现这个的话，就表示是下下签，是不是？对，而且你点光明灯点再多个都没有用。你是说你点到整个巴黎铁塔都是灯都还没有用？都没有用。天哪，也太晦气了吧！依据导演的说法哦，<笑>嗯，当你碰到天中杀的时候，嗯，它是一个煞气。哦、嗯，鬼兮兮的，不是，<笑>没那么惨。<笑>就是说你，你你不要去故意去把它消灭啊？什么意思？就是说你不要故意说好，那我就点个光明灯或什么，然后我就、嗯。就把这件事情给避开，嗯，这样子你反而会受到更可怕的报复
0: 哦。
1: 对你反而是要默默的接受，逆来顺受
2: 哦。对
1: ，我觉得就很像人家说
0: 逢九，就是说逢九不要过。对，那不是说生日逢九不要过吗？嗯、那其实我后来就觉得说，如果你一直去逃避他的话，他终究还是会回来，只是早晚的问题
1: 。哦，你的意思说延后发生？对。嗯，可是而且
0: 另外一个角度去看，就是逢九的时候遇到一些事情，其实也是要让你去成长，然后进入下一个阶段。哎<呦>，就比如说二九、三九、四九那一年冠，你就是进入下一个新的一个阶段的嘛<對>就？就是二九冠就是变三十嘛，进入三十年华、四十年华、五十年华。嗯
1: ，我觉得都是一个必经的过程啊。哦，所以不要故意去逃避。对啊，要去接受它。嗯、对，那天中沙也是这样的意思。嗯、对你就是要去承受这个部分，它是一个命中注定的，你没办法去规避。嗯對，然后在那个时候，你就会碰到很多很多没办法去改变的东西。嗯、嘿。所以我们可以知道说，为什么这个小说文本会叫做《天中沙》？嗯、因为主角碰到了非常非常多他无力去扭转的事实，好像全世界都与他为敌的感觉。嗯，接下来要介绍这个文本了。对。<笑>好，《天中沙这个故事，你整个读完，我们先不要讲细节，就是你整个读完的感觉是什么？嗯、因为你要知道，它原文是日文哦，对，所以它是经过翻译成华文的。嗯，我看完我都觉得，看完遇到了一整队的张赎金。诈骗<笑>集团嘛，<笑>
0: <笑>而且一整
1: 队哦，不止一个是一整对，不止一个，哦、感觉
0: 遇到一整队的张叔金，嗯
1: ，<笑>你不觉得吗？而且有精心设计过的感觉，
0: 对啊，就是整个都串在一起，好像全世界都
1: 串通好，就是要弄他这样。但是我在读完之后，嗯，我觉得主角的性格太懦弱，有点太委曲求全。好，那我们就开始讲了哈。这整个故事里面都是用第一人称，对，所以我们从头到尾都不知道主角的名字，我、哦、也不知道，也不知道他几岁。嗯、那你觉得他大概几岁啊？我觉得他大概四五十岁吧。哦，是哦，我觉得他没那么老哎。你觉得他没那么老？我觉得他大概是差不多三十多。哦，我猜的啦。嗯，好，没关系。我们来讲一下主角，他是一个房东，很棒哦。对，<笑>而且他是在天母地区有一栋
0: 洋房，在故事里面有特别介绍一下，就是天母这个地区，因为那个时候是。美国有美军在那边当地，所以有盖了很多比较欧式美式的那种洋房。嗯、那所以后来美军离开了之后，还是有很多的这种洋房在当地。呃，为什么会特别讲到这个洋房呢？就是因为我们后来会讲到，就是他要把他的房子出租嘛，因为刚好就是说他在整理家里的时候。刚好有三个人出现到他家门口，那这个三个人就我们等下会介绍的三个角色，其中一个人叫江龙氏，他就有说到他的叔叔是住在美国的，那所以他想要帮他找类似这种美式的房子，那所以就看上了
1: 这个主角他的家。其实那一带的房子，大部分普遍来说，就像 Lucian 讲的，有比较宽广的庭园呐、啊。对，嗯、然后刚讲的江龙氏，就想租房子的那个人。他跟主角说，他其实有去看了另外一间房子，对，发现庭院是不够大的，所以他不满意對。对，原本主角是把这个房子租给一个德国人，但是这个德国房客因为租约到期，所以就就离开了。那所以主角就决定开始整顿一下这个房子。好，然后他整顿完之后要离开的时候，就碰到刚刚 Lucian 讲的那三个人。他那时候是觉得自己运气很
0: 好，对，因为他其实本来是打算隔天才要登报纸。刊登他要出租房子的这种广告，没想到就还没有登啊，结果就遇到哎、欸，有三个男生直接找上门说要租屋了。嗯嗯，
1: 嗯这三个人刚刚讲到，第一个叫做江龙氏，哦<对>、呃，他看起来外表是很年轻的，哦嗯、第一眼会让人家误以为只是学生而已。嗯、好，那另外一位是房仲业者李秋龙，还有另外一个男的叫许佳音，他
0: 是江龙氏的朋友。那江龙是有主动的向主角表示，就是说他的叔叔啊，不久之后要从美国搬回台湾，拜托他在台湾先帮他找一栋适合的房子。那因为我刚刚有提到嘛，这个叔叔本身住在美国，所以他会比较想要住在那种庭院比较宽敞的那种房子，对，所以他对
1: 主角的房子是非常中意的。嗯，然后江龙是就说啊，其实时间也不多了哈，叔叔可能很快就要从美国回来了，嗯，所以可不可以立刻签约？嗯嗯嗯。嗯他们就立刻签约了，对，很快，<笑><對 S 1> 非常快。承租人就是江龙氏
0: 嘛，那保证人是许佳音，然后他们签订的房租是每个月一万五千元，押金四万元，租期是一年，然后也给了李秋龙，刚刚我们提到的房仲业给了他中介费五千。手续完成之后，主角就把钥匙交给了江龙氏。当主角把他钥匙交出去的时候，他觉得松一口气嘛，因为本来想说还要再到处周折，可能。只要有人要看房子，他就要再从他家跑来租屋的这个地方，这样来来回回的，就是会很来回奔波，很累、啊。对啊，结果没想到当天才刚整理好，就马上有人上门要来租房子，他就觉得很放松，所以就直接也答应了，就是签这个合约这样
1: 子。嗯，在第二个月要收租的时候，他就打电话给江龙氏。那时候江龙氏不在。反而是许佳音，就是我们刚刚讲的江龙氏的朋友，他就代为接了电话。后来他就跟许佳音比较熟了，就透过许佳音知道说，原来许佳音跟江龙氏在学生的时候就是好朋友了。然后许佳音目前就在江龙氏父亲经营的贸易公司工作。嗯，所以简单来讲，对许佳音来说，江龙氏是老板的少爷、哦、就是要服侍他的。
0: 嗯、我们刚刚提到，因为要收第二个月的房租的时候。主角联络上许佳音，那许佳音跟主角说，江龙氏的叔叔还没有回来台湾，第二个月的时候还没有回来台湾
1: 。然后他还有跟主角说，他没有把房子换了窗帘、电灯的装置也有一些更动。嗯，不过主角听了这个，他其实不为所动啦
0: 。对啊，就觉得还好，这只是稍微的变动。那其实他们签订的契约里面就有讲到，如果说在租约到期的时候，是要把房子恢复原状的。再加上许佳英他在电话上的讲话态度就很有礼貌嘛，那所以主角其实也没有把这个事情放在心上这样子
1: 。第三个月，许佳英就主动来电了，他报告了一个不好的消息。嗯，哦，刚刚一直讲叔叔要来台湾，但是后来他们跟主角说，那个叔叔后来决定临时不回来台湾了，哦，所以要终止租约。主角听到这个消息，虽然觉得很无奈。但是也觉得情有可原嘛，毕竟总会有一些意外。对哦，所以主角就是想说，哈、啊，没关系，那我就把押金四万元退给你，嗯、然后你把钥匙还给我，嗯嗯、那这样子的话就结束了。结
0: 果没想到，当他来天母的房子看的时候，他整个大吃一惊。对，他说：“天哪，为什么呢？就是他六公尺高的砖墙上面呢，又被加盖了约三公尺高的竹篱。”整个有把外头的视线都遮蔽住了，跟我们刚刚提到，就是叔叔想要一个宽阔的庭院视野的那种感觉，我觉得有点矛盾啊。对，然后是
1: 加高墙，的感觉
0: 。然后第二个他发现的地方就是说，他的地板上面钉上了整面的红色地毯。是不是很像奥斯卡走地毯那种感觉？我那时候看到是这个是花的，要在干嘛？对，然后天花板上还垂挂了一个竹帘的大
1: 吊饰，那个大概是怎么样的样子啊？我在想说是不是悬吊的啦？对，是悬吊的这样子。嗯、好，然后电灯改成内嵌式的，就是其实嵌进去墙壁里面的，<對>不是那种本来在外面的那种灯具。然后他就觉得这个没道理啊，他说这又不是夜店。那个小说原文是这样写，对，他说干嘛把。电灯改成这样，江老师表示说：“因为是叔叔要来，所以他自己做这样
0: 子的改装，而且他说他还花了装潢费超过三十万，也问了主角能不能出钱啊，买下这些装潢？嗯、怎么那么奇怪的提议啊？对，非常奇怪。那主角直接说、啊，按照契约来讲的话，他们应该要把房子恢复原状，嗯、等于是要把这些东西都。”拿走了，然后把它改回房子原本的模
1: 样。<對>不过很不可思议的是，对方死皮赖脸、喔。对，<說>而且还请主角要付一半的装潢费。如果<對><笑><笑>是
0: 你会不会气死？我会气死，我真的会气死。
1: <笑>主角就开始跟他小以大意，他说、嗯、这个额外的装潢对他来说是无用之物，啊、而且他还有讲垂挂的竹帘吊是俗不可耐。<笑>对啊，地毯又是积灰尘的好东西。对对对，这个对他来讲完全都是。没有用到的，嗯，那我干嘛付这个三十万？哦，对，干嘛付这个十五万？一半嘛，对对。不过我觉得这个就是主角让人觉得很奇怪的地方，对，他就心软了，嗯，他说：“哦，我原本不是要退你四万元押金吗？嗯、好了，那我多给你两万元，总共就是六万元交给江龙氏，然后就说好了，这个就当成是弥补你一点损失，因为你毕竟也花了很多钱，在这个装潢上面嘛。
0: 哎、嗯欸，我这边要问你问题，那所以主角最后有赚吗、嗯？
1: 主角没赚吗？
0: 那他赚多少？你知道我有算呢？你知道我有算？我想说，他一个月租多少？他也太亏了吧！然后这样子，看他到底有没有赚啊？这样租
1: 两个月给他，他他租金多少钱啊？他租金一万五一个月。哦，那好像才赚一万块。哦，你算错了，我赢了，我赢了，不是吗？
0: 他是不是租两个月？对啊，等租了两个月，等于收了三万嘛。对啊，那押金是不是有四万？那四万元是要还给他的。好，然后有付房仲五千。
1: 哦、對對對然后当初的结余
0: 等于是加上两个月的租金，所以是六万五
1: 。哦，对我忘记
0: ，对不对？然后结果他还他押金四万，嗯，自己又贴了两万，嗯，那所以他只有赚五千，哦，好少哦，<笑>对不对？等于他租他两个月才赚了五千块。
1: 嗯，你看，我们很仔细啊，有有有有很努力的在算数学问题。我没想到你可以把一个小说文本变成一道数学题，你不觉得这是一个数学应用题吗？對對就我们在考
0: 卷上面看到，就是住了两个月，给了他三万元，他计算他赚多少了，他也花太多。然后直角是小明
1: ，永远的小明。<笑>如果出成题目的话，这个题目也太长。<笑><笑>一整张考卷就在问这个问题。老老师，下次题目可不可以出的简短一点？<笑><笑>没有來說，他说最近要还是面让
0: 学生练习阅读测验。<笑>對,对对对对对，因为最近
1: 是强调素养导向，嗯，就<笑><笑>要解决日常情境中碰到的问题。哦，那你们要不要建议一下？你们崔老师下次出天中沙，让出、嗯、出一些题目，哦、<笑>应用题。接下来我们回到刚刚的故事，嗯，然后主角他在这时候啊就很仔细了，因为他在想，哎、欸，这个装潢费用到底有没有被付清呐？
0: 对，因为。如果他没有付清，他等于是还要倒贴回去啊！就是因为他也不确定江龙是，他虽然说他三十万是他讲的，可是他不确定这三十万代表有没有付了。对，嗯、所以他有打电话去问装潢公司的老板叫林全福，嗯、他想要跟他确认，就是说
1: 江龙氏的这个三十万到底有没有付清啊？就有对方跟他说说有的，嗯，所以他就很放心的和江龙氏解除租约了。嗯，好，可是你
0: 不觉得这边也是很？嗯，很单纯嘛，就主角很单纯，就是姜女士给他一个装潢公司的电话，他打去还不知道阿妈阿狗是不是姜，真的是装潢公司的老板<對>、哦。对、啊啊，然后对了，哦对
1: 啊，他父亲呢？那就这样。我是觉得说，可能他比较不经世事,事，但是照理来讲，他不是已经感觉上这也不是他第一个访客，因为他之前有德国访客。可是我
0: 觉得他后面的整个那个，我不会觉得他是不经世事,事的人呢、欸
1: 。还是说他太信任别人，或者是？有其他的问题，好，我们到时候再说。嗯、那接着主角就开始要费很多功夫去把东西回复原状啦。对，我请人家打扫房子、啊，要拆除那个三公尺高的竹篱。<笑>但是在解除契约后的第二个傍晚。主角委托打扫的大神就打电话给主角，嗯，他说有一个自称是装潢店老板的人、嗯，哎、嗯欸，你到头前,前停这台车
0: 呢，俺唔、嗯啊、知虾米人诶，啊，顶那个老姐抓哦，讲哦，你那今唔见加钱哦，付我钱哦，我这个车就停人家啦，<笑>差不多就是这样子吧？对，
1: 你会跟不懂台语的朋友解释一下、就是？就是
0: 说呢，呃，有一个自称自己是装潢店的老板的人啊，就直接。说江龙师就根本没有把装潢费付清，然后他也有请屋主来做个说明。那因为没有他要请屋主来说明，但是那时候屋主还不在现场。对，然后他直接就是停了一台车在主角他们家门口
1: 。除此之外，还在主角的大门贴了恐吓的字条。
0: 对，就说江龙是今晚之前带着未缴的钱来店里，我等你到十点，我在这里留下一台车，只要
1: 钱一天还没有付完，这栋房子就一天谁也都别想住。然后主角就真的发现说有一台车，停在屋子玄关的道路中央，嗯、而且后轮还被拔掉。那是一辆破烂的福特小货车。然后他就问那个打扫打扫大神嘛，因为当他来到天母房子的时候，这一个自称装潢店老板的人已经不见了，嗯、所以他就问打扫的大神说：“哎，那对方长得大概怎样？”嗯、然后大神就说：“哦，他大概一星仔金鹤大概二十四到二十五岁，嗯、手上还握着。”大门的钥匙，所以感觉上好像真的是装潢工人，嗯，有握着要什嘛，代表可能有真的进来进来进行一些工程嘛。然后主角这时候就把大门的字条撕下来，那个恐吓字条，字条上面有署名叫做卢家运，跟我老板差一个字哦，真的，<笑>跟我有一个老板差一个字，还附上了电话号码。主角接着就把这个字条拿到天母派出所报案，因为这个字条上面是写说。除了刚刚讲的电话之外，还有写地址啦。对，地址是写说仁爱路二段叉叉号这样子。嗯嗯嗯天母派出所，在看到这个字条之后，<笑>因为看到上面写着卢家运是住在仁爱路，仁愛路,仁爱路，他就说这个应该是仁爱路派出所管辖的案子。嗯、他说主角你应该到仁爱派出所报案。对。结果主角到仁爱派出所的时候，<笑><笑>对方又说你应该要到天母派出所报案
0: 。互相踢皮球。欸所以啦，主角就决定，因为两个警察局都不愿意接案嘛，所以他之好就去找他的律师朋友，就叫尤律师。然后尤律师呢，就帮忙主角写了一个报
1: 案书。他建议正本要给天母派出所，副本要给仁爱路的派出所。嗯，反正两个派出所都应该让他们知道。好，不过报案书内容，主角是觉得不够完善，因为上面就只写了有一个来路不明的人。停了一辆来路不明的车，呃，在他的房子前面，嗯、然后就离开。<对>这个报案书上面只有写他跟卢家运之间的纠纷，但是并没有写他跟江龙氏之间的关系。所以主角是觉得说，这个报案书的内容很片面，没有把这个事情的来龙去脉完整的交代。哎、欸，我这边
0: 想要先问你，就是说，如果是你的话，你会不会直接把车拖走？呃，你你知道我整个一直看啊，我这个心里一直在， l w a 说，干嘛就是不把车
1: 拖走？不过会可能会有一个问题啊，对，那个车子是别人的财产，可是他家被别人停，为什么不可以拖走？但是你也不是你，你拖走，应该是要叫，就是是,是公权力，公权力去拖走比较没问题。嗯、OK，
0: 他是停在他家的玄关，因
1: 为因为有一个问题哦、喔，你如果把人家的车拖走，嗯，然后人家可能就会讲说，哦，在拖走的过程中有破坏。他的确有侵犯你的权利，但是如果你,你可以先照相啊，啊，你可以先照相照一照啊，嗯
0: 、然后再拖啊，哦，这样对方也没办法去讲说哦，是因为你拖，然后造成我的车子受损，嗯，然后另外我就觉得说，虽然说他手上有拿他家的大门的钥匙，我觉得那你就去换个锁就好了，啊、呃，对啊，是啊，我看一整个我都觉得一直心中的疑问就是说，为什么就是不直接把车子拖走就好？哦，就是你继续过你的生活。嗯，对我心里面的疑问一直有这样疑问，有啦有啦。我昨天上午去查，说人家把
1: 车停在你家，对，能不能把人家的车拖走？结果呢，是可以的，就直接拖走啊，是可以拖走的。哦，嗯，还是因为年代的关系呀，嗯，因为作者写的这个年代是在差不多一九五零那一个年代左右。OK， 你是说那个时候还不能拖？我不确定啦，嗯，这个我不确定。OK。那接下来，主角是不是已经有卢家韵的电话？对，所以他就打电话给卢家韵，因为他想要厘清事实嘛。嗯、对，然后他也想跟卢家韵讲江龙氏的联络方式，因为他一直觉得这件事情是卢家韵跟江龙氏之间的债务关系。结果反而打电话过去的时候被盧、欸，被卢家韵骂。哎
0: ，对，因为他觉得说是江龙氏跟主角一起联合骗他。等于是他都已经装潢好了嘛，然后结果屋主跟租屋的人，然后一起联手就不愿意付
1: 费，对,对，不愿意费，然后要这样子互推嘛，就是、说哦，应该是江龙是付钱，然后接下来江龙是又说<对>没有没有没有，应该是屋主付钱，<对>所以就是而且不,不认账的感觉，
0: 而且那个卢家运他把人家装潢的东西都已经安装在屋主他家，等于是他的东西已经放到人家家里面，可是人家没有付钱给他的那种概念
1: ，所以他就跟主角说，现在屋内的新装潢。的所有权还是他的，对。那如果没有父清的话，没有任何人可以在屋子里面使用，并且卢家运还有跟屋主讲啊，说啊，江龙市的地址他早就知道了，嗯、但是现在江龙市呢，人不知道跑到哪里去。房子里面的地毯、竹帘、电灯都是赃物。他这边还有讲到一个很奇怪的地方，就是他知道屋主
0: 有给江龙市两万块，对，除了押金四万，他还多给他两万块。
1: 对，所以这时候主角心里面就有一点疑惑，对，就觉得说，哎、欸，为什么卢家运会知
0: 道他有给江龙四两万，
1: 就多给了两万块这件事情？嗯、因为这这件事情照来讲，卢家运不应该知道的，所以他就有怀疑啊，卢家运是不是跟江龙四有挂钩？而且他在想，有没有人那么天真，在对方都还没有付任何定金，因为他不是说就是完全没付钱嘛？那有没有一个装潢店老板会笨到说完全不收定金，就直接把？房子全部装潢好，我觉得不可能。
0: 你应该会有一个先付一个头期，<對>然后之后会有才会有付一个尾款。对
1: 啊，因为这个是一个大笔数目啊。对，不应该是这样。嗯、所以他在这边反而是怀疑卢家运跟江龙是他们有挂钩。这边就还蛮罗生门的啦。对，就是每个人都认为说对方跟其他人是有同伙的。嗯嗯<哼>，对。接下来主角有点像是四处碰壁嘛。对，所以他就打电话给江龙氏。结果没想到接电话的是一个女生，跟她讲说江龙是已经出国去了。对，那她接下来就问说啊，那至少可不可以让我和许佳音通个电话？然后对方就说啊，不好意思哦，许佳音也在从这个贸易公司辞职了，对，也找不到她。」<Hey. S 2> 对。想要联系的人全部都无法联系上，对，主角就打电话给林全福，那个就是中潢公司的老板，对，结果也没有人接听，嗯，那个不是只是出来跑龙套回來說，回答说呀都付听啊的那一个吗？对，好，那最后他就只好把矛头指向李秋龙，<笑>嗯，那个房仲，房仲，啊，房仲就跟他讲说。嗯啊！我身为房总，我怎么会知道我这个房客原来是这样的人啊？嗯，我怎么会带他来看房子的、啊？对啊，嗯，这跟我也没有关系吧？嗯，我只是来收五千块的、啊。对啊，<笑>所以主角这时候就觉得说：天哪！每一个人要么就是落跑，要么就不见，要么就辞职，嗯、然后要么就说、嗯、这件事跟我无关。那是怎样？<對>他就觉得这整件事情有如精心设计的诈欺案。然后不只是这样哦，就是主角在联络这些人上面非常不顺利，然后在公权力那个地方也没有给他一个很积极的回应，因为天母跟仁爱路的派出所都没有动作。对
0: 我们后来后面还会再提到，就是主角他就是还有在联络他其他比较有可能跟警政比较有相关的人认识的朋友，<对>可是都会发现就是等了好几天，又等了，等了等了又等，等了又等，结果。都是没有
1: 效，因为他没有下文，对他可能想要拉关系，对他甚至还有给钱，有点像是贿赂的方式，嗯哦，希望警员多对他的这个案子有点关注。对，但是其实后来发现他都不被当成一回事，
0: 派出所也有给他一个建议啊，就是说，那你要不要直接干脆把车子啊拖出门外就不就好了吗？也不至于要到报警的地步吧。
1: 然后这时候就要回应 l u c i e n 刚刚的问题了。嗯、主角是怕动了车又会被抓到什么把柄，嗯、所以希望车子是透过公权力去强制移走的。嗯，嗯应该是这样讲啦。他已经不愿意自己先主动做一些事情了，<对>因为他觉得说背后好像有一个非常黑暗的势力在慢慢破近，所以他不愿意轻举妄动。这个时候呢，主角就找上了他有一个在警
0: 备司令部退役陆军少将的朋友啦。他透过这个朋友的牵线呢，联系到了现任的警备司令部上校。嗯，听
1: 起来很高官哦，感觉上是这个上校就觉得啊，哎，这个天母派出所没有什么积极的动作，可能是因为对方跟这个派出所有渊源。怎么说？就是可能有关系。好、哦，所以所以派出所也不敢动他这样子。对。所以他就建议说：“哦，那你不应该在派出所反映，对你应该到比派出所高一级的分局提出你的报案书。”然后上校就说：“啊，哎、欸，他有个朋友叫做王力，他跟分局的刑事组长是很熟的哦、喔，会动用到刑事哦、喔，这不是比较偏向民事吗？呃、是比较偏民事，没错啦。嗯，然后主角就找
0: 到刚刚上校建议的朋友叫王力，这个王力就说啦，最大的问题是你把一开始卢家运贴的那个纸条给撕掉了。”等于承认和这件事有关联，你觉得？我觉得这有点牵强。对啦，对啊，撕掉为什么就是在承认的意思？嗯，应不应该是直接这样子的
1: 推理吧？没有关系，反正他就是跟主角这样子讲。嗯，然后主角就请刑事组长帮忙移车，而刑事组长还暗示说，那你要给谢礼。嗯、啊，主角就给了六千块，对，但是隔了几天还是没有动静，对，就代表说他又被耍了这样子。然后他的律师就跟他讲说啊，你就是被做贼的跟做官的两头敲诈金钱了、啊，<笑>他就觉得自己是冤大头很，很惨、嗯。然后朋友甚至呢，这时候提供他一个比较歪主意，对，他就说啊，那你这个白道既然
0: 没有办法帮到你，<對>那你要不要找转而转向黑道啊<笑>、嗯
1: ？
0: 他就建议他可以去找一个大哥级的地痞流氓。来帮他处理这个，帮<對>他敲代
1: 机啦。对，然后主角想一想，是觉得<笑>嗯，白道都已经把他弄得团团转了，嗯，我想说，如果请了黑道，到时候反而被勒索怎么办呢？嗯，所以觉得算了算了，还是不要走这条路。哎，这件事情就继续这样僵持不下哦。对，然后又过了一个星期，负责案件的陈警员就打电话跟主角说：“哦，卢家运把车子放在他前面那个人，终于人在分局了。”嗯，所以主角这时候就讲说。哦，我终于有一个关键人物出现了，他就急急忙忙地跑到分局去，<對>就在那边第一次跟卢家运见面。嗯、哦，他是一个二十五岁、浅黑色皮肤的男性，身材还是非常壮硕的，而且居无定所，有前科记录。有前科记录，的确听起来就蛮像黑道分子的啦。嗯，哦，然后主角就开始质疑啊，说：“哎、欸，卢家运，你明明知道这个江龙是没有付装潢费，那、嗯、为什么没有告他？”对，哦
0: ，那卢家运就觉得说告了又不会有结果。嗯，他讲说就是整个。他我觉得卢家运其实他本身也很熟悉这个整个司法的运作方式，哎、嗯，所以他就直接说，他就直接就是很斩钉接铁的说，告了也不会有结果，因为可能也找不到人，对、哦，人已经不见了，然后又会一笔大笔的诉讼费用，嗯、然后整个跑流程也要跑很久，对，所以他会觉得说，
1: 那我干脆自己动用自
0: 己的方式去处理这个事情，对我
1: 去找主角，反正主角找得到嘛，对，那不是就可以解决了，就试试挑软的吃嘛。嗯<笑>然后陈景元就问那个卢家运啦：“哎、嗯，欸、你停在主角前面那个车是哪一种型号的车啊？”嗯、然后卢家运就说<猜>：“烂仔，瓜屁书<事>啊。”<笑><笑>然后陈景元，这让我觉得是有荒谬的地方啊，嗯、就是陈景元好像也接受了这个答案。然后，哎、oh, 欸，我觉得卢江月好像也是受害者，这是哪门子的劫？<笑>那么
0: 凶？<笑>他说直接提议啊，就说，哎、欸，那个主角啊，你要不要负担一部分他的损失啊？一些跨柜啊
1: ？<笑><笑>我觉得我的主角应该有这样反应吧<笑> ？Do you know what you are talking about？ <笑>然后主角就认为警方根本没有尽力去调查，他就
0: 只是想要把案子结掉了。对，<觉>他说。
1: 因为江龙是不见，你也没有去积极去找他。嗯、然后许佳音呢辞职跑到哪里去？人呢也要把他找出来啊。还有就是李秋龙，他觉得他大有问题。当初带了这两个问题人物来签约，是不是他也有鬼？嗯嗯、警方你都没有厘清这些人到底心里面盘算的是什么。对，然后就直接想要 settle 掉，就想要和解，所以这个和解就失败收场。对对，主角完全没有要接受这个提议。我其实真的。在跑诉讼是真的会很久
0: 啊，就是会要耽误你很多的时间，然后又要调查那一些，<對>所以呃，往往通常
1: 案子会偏向就是和解嘛。对，但是如果你碰到对方这种很无赖，故意就是耍流氓，嗯、反正就是要揩油啊、嗯哦，反正就是要削你一笔那种感觉，你就会不想要和解啊。因为像对我就在渔业工作嘛，那像我们。
0: 有一些船，他在国外，就是在其他国家遇到一些事情，也是很荒谬，被人家呃，就是有的时候，因为我们船上也有其他国家的官员，就是拍在上面，哦，就是他是叫 observer， 叫观察员，对他就是观察员，他、哦、就是负责记录你一些、嗯、一些你在作业的这种的一些状况啊，有没有有没有违法、啊，呃、对，违法这样。我们船上大部分都会把他们供成像土地公啊，哦、就是那种神明供在那边，就是也不敢怠慢这样子。然后可是就是多多少少还是会遇到这样的状况，就是对方硬要栽赃你什么，因为你就是没有给他一点小哦一點,<扣>一点回扣一点回扣，所以我们常常倾向的方式就是直接和解哦，即便我们没有这样做，嗯、哼哼可是因为如果说你要硬要跟他整个在他们隔的话。你可能鱼也不用捞了或，或者对你就是船会被扣在港内，嗯、你就没有办法出去作业，因为可是对渔船来说，它就是赶快出去作业，它比较能够赚到钱、啊，赚到钱啊，对不对？所以就会比较倾向和解，嗯嗯。嗯
1: 但是主角的和解是失败的，<是>所以分局就整理的资料就移交法院去。嗯，好，不过卢家院他也是很可恶哦，法院传唤他哦，他没出庭，然后只有主角出庭。司法人员其实也没有对案子很重视啦，对，就随便问个十分钟就说好了结案。你要等，而且要等很久，他从两点
0: 等到五点。哦，你还要记起来？他从几点？我印象，我就想马上想到，就是你去看医生，你挂号等很久，然后进去一下子，那医生说啊，那么难，然那几分钟啊，你可以走了。你不会觉得吗？每次去看医生的时候，你就等挂号等很久，然后就果进去的医生两三下就叫你出去，对，然后前面那些那个都讲很久这样。
1: <笑>三个月后又再次开庭、嗯哦，案子因为这时候已经被移到刑事法庭了，可能跟侵占有关系吧，<对>就算侵占人家土地了，可能就变成刑事，<对>哦、刑事的部分、嗯哦。不过这时候卢家运仍然没有出庭，这时候主角就跟法官说：“啊、如果你没有找到江龙士，事情应该是没有办法解决的。”但是法官这时候就只说、啊：“其实他就比较关注卢家运的问题。”他就没有再管江龙事，法官的心里面是想说，反正我就把这个车子移掉。对，哦，我觉得主要的争节点就是在
0: 车子移走就没事那至于说江龙事跟卢家运他们那种到底有没有付装
1: 潢费？对，那个，那個、我觉得法院根本他会觉得那是另外一个案子，嗯，对不对？对，嗯。然后隔了一阵子，判决书就下来了。然后卢家运就被判了五十年的有期徒刑跟，跟不是啦，五十
0: 天啦。
1: 哦,哦，对对对，五十年太恐怖了吧？停<笑>一台车给你关五十
0: 年，
1: 五十天的严刑峻、哎、法哦。<笑>或者是可以一颗一千银元的罚金，一千元就一千元，为什么要银元呢、啊？法院都是用银元，我不确定现在的换算比啦。嗯、但是在小说里面的换算比是一比三、嗯，就是一千银元就是三千台币。哦， oh. 对，两个月后卢家运这时候就出现
2: 了
1: ，嗯，他就说他之前传唤没有到的原因是因为他的住址改了，所以没有收到通知，但是他愿意无条件移动车子，只要主角不要对他提出损害赔偿，嗯、因为他现在是刑事上嘛，他怕主角刑事告赢了之后就告民事，那所以他就说、oh, 欸、还可以这样子，可以啊，因为你刑事已经胜诉了嘛，嗯，那你民事通常胜诉机会就很大，哦， oh. 对，民事的损害赔偿也是说，哎、欸，你。侵害到我的权利，因为这是我的土地，这样子。<對>那所以他就说：“哎、欸，我移动这个车子把它移走，那你就不要提民事的。”然后主角就同意了，律师气死。<笑>对啊，他说：“哎、欸，你刑事赢了，那你干嘛在民事跟他和解？”嗯，对啊，明明可以两个都赢了。这样子。<笑>对，好。但是总而言之呢，这整件事情哦，也是花费了一年的时间才解决。然后主角这时候可能经过时间沉淀，他就在自己思考说啊。这整件事情是解决了很好啦，嗯、但是他到目前为止这个时间节点，他还是不知道卢家运到底是好人还是坏人。对，他到底是不是真的是受害者，嗯、还是他是有联合其他人去诓骗他，他完全不知道。故事眼看就要结束了，但是到了小说的最后一行，对
0: 某年某月的某一天，
1: 有个尸体突然崩出来，<笑>是不是
0: ？就是主角、哦、他的天母的这个栋房子啊的寝室
1: 地板下方呢，有一具白骨出现。这个是这整个小说里面最后一句话，对，就是说，忽然间经过一年之后，嗯，有白骨在房子的地板出现了，嗯。但是你也不知道为什么它会出现，对，反正就是出现了。所以，<笑>我们接下来就要来讨论
0: 故事的真相啦。对
1: ，我觉得各位跟我可以先暂停，嗯，然后把我们刚刚讲的细节先 review 一次，嗯，对，因为我觉得还蛮有意思的，因为你可以自己先去整理，然后去想象，然后去编织一个故事，嗯，对。前面可能大家都会觉得说，哎、欸，这
0: 就是一个乍看之下是诈欺案，结果后面变成凶杀案。嗯，这时候我们要回应柯南，欸、真相不止一个，<笑>没有错<錯>。哎<笑>、嗯
1: 欸，你看到最后一行，你会不会觉得好像跟前面不搭嘎耶、欸？我、哦、你说很跳吗？对啊，超跳的，但是却很有震撼性。嗯、对，然后你也不知道到底发生了什么事。其实我一开始在看的时候就觉得，嗯，作者到底是要表达什么意思？嗯，很难让人家理解。对，好，那各位跟友已经想到自己的版本了吗？<笑>嗯，这个故事背后的真相到底是什么呢？对，呃，那我觉得我们用交叉轮流的方式好了。就是你先讲一个版本，然后<好>因为你有两个版本，我也有两个嘛，先讲你其中一个，然后再分享我的，然后再你的，在我的这样。嗯，好 ，Lucy <uz> 先讲你的第一个版本，你觉得这整件事情的前因后果大概是怎么样
0: ？我觉得啊，应该是江龙是跟许佳恩是一对，是一对情侣哇、哦，所以他是同志情侣。对，然后我们后来就是发现，就是在房子收回去，江龙是有出现吗？就是跟他讲说，装<有>、哦、潢费三十万，什么什么什么那些，<對>然后之后他就没再出现过了。对啊，对对啊，对啊！对啊我就觉得最后结尾的那个尸体应该是美国叔叔的尸体。为什么？就他其实有回来，哦、他其实有回来。然后为什么会嫁主里？就是为了要掩人耳目，不要让人家发现他们在里面干坏事。嗯，然后铺红色地毯可能是要掩盖血迹
1: 。哦，
0: 嗯，你应该跟我差不多吧？不是啊、哦，不是啊、哦哦。然后就是说，后来江龙是不是说出差吗？我觉得他是去美国。去继承叔叔的遗产，因为叔叔感觉就是没有指示啊，嗯，嗯
1: 对不对？所以叔叔都死掉的话，他的财产应该会是他。那我想问一个问题、欸，哦，你问，为什么他特别挑别人的房子去杀人呢、啊？你的意思说他把叔叔杀了，对不对？对，那就就到荒郊野外去杀了就好了、啊，为什么要特别到人家的房子里面去把他杀掉？这個我就不确定哎、欸。那我想要再问一个问题，就是那他为什么要租这个房子？为什么要租这个房子哦？嗯嗯我觉得他是计划好哎、欸，就是
0: 包括卢家运都是他的人，嗯，就卢家运把那台车停在那边，就是用来拖时间的，就是不会有人进去那个房子
1: 。意思就是说，叔叔在里面被杀死了，对。然后他为了拖时间，对。然后就是，然后又敲诈三十万，嗯，就是不仅我要杀人，对。然后接下来我又要，我又要拿到钱
0: ，
2: 嗯
1: 嗯。然后你继续讲。就是这样哦、oh, ，那那那我要讲几个哦。Oh. 就是我一直觉得那个地点很奇怪，你说为什么要租人家的房子然后杀人哦？<笑>对啊， oh. 然后为然后跟他是同志情侣是有什么关系？因为
0: 他就帮他 cover 很多东西啊，你不觉得吗？许佳就是来帮他付房租那一些的，帮他处理那一些相关的事情，可是江龙是从来都没有出面过。我觉得就是本身江龙是有其他就是 occupy。嗯，<笑>有在处理其他的事情，比较忙哦。嗯，所以都是许佳音出面。嗯，对对。你你觉得不能接受电视剧说干嘛要租房子，然后到你家家里面杀人，是不是
1: ？欸、我我觉得，所以他是要特别把那个房子变成一个 murder house 哦、喔。你不觉得？还是架竹篱是已经杀掉之后的？我觉得他本身就在物色物色那个，
0: 不是他有看好几间吗
1: ？对。哦，不过你这边还有一个漏洞，什么漏洞？就是回台湾都有出入境记录。对对，所以确定他有回来，对，然后却不见。可是他也不用交代这个啊，他为什么要交代这个？好，那好，他他在回来之后，他
0: 也可以骗主角说他没有回来啊。哦，对，他实际上有回来，他也不会去查吗？主角为什么要去查这个？哦，可能也不会想到那么远啦。对啊，可以，也不会想到。那假设，因为他说明有回来，他就没有。你看那个演那个林权甫啊，还是林福权？林权林权甫说啊，他糖
1: 那个装卖的父亲啊，嗯，他不相信呢。哦，那我是觉得。他是想要把他叔叔杀掉對、啊，对啊，去继承遗产，然后他想要把这个变成一个 murder house， 对啊，所以我就趁叔叔都还没有回来之前，我就先精心布局，对对，我就竹篱架高啊那一些，
0: 没有没有没有没有，我觉得叔叔有回来，嗯、然后后来是因为呃要行凶，所以才去做这些东西
1: ，对对对啊对啊嗯
0: ，没错、啊，就是說不是、嗯、不是他回来之前架的。哦、因为叔叔本身的要求应该
1: 不是长这样子、哦、所以应该是应该说叔叔有回来先看过之后，对，然后之后才去做这样子的布置。哦、那叔叔会同意说，叔叔不会觉得很奇怪吗？我住在那边的时候，嗯、忽然间你就把我的围墙架高，是怎么一回事？嗯 ，Maybe he has his reason。<笑><笑>然后、哦、太亮了，<笑><笑>好，这是 l 陆先生的版本，嗯，好，说你的好，好，那我说我的版本，哎、欸，你这样一直 challenge
0: 我的那个、欸，哎、欸，大家
1: 当然<那>是要稍微问一下、哦、因为我觉得中间有一点奇怪的地方
0: ，你唯一的奇，怪的地方是那个吧？为什么要租房子然后杀
1: 人吧？对不对？对啊，好啦，没有说，好，没有关系，我我讲我的版本，然后你也可以 challenge 啦，好，你說，因為因为我们这故事原本就很复杂，一定会有一些漏洞的，嗯<好>，好，那我的版本是这样，就是。德国房客是一个很关键的人物。对，好，那刚有讲过江隆市是贸易公司的小开，嗯，这个德国房客刚刚好是这个贸易公司的职员。哦，他去租了自己职员之前租的地方。对，就是这个德国房客被江隆市发现他有盗用公款。OK， <後><笑>好，好，德国房客就很紧张嘛。嗯，然后他就说、呃，那你可不可以不要去法院告我？嗯。哦，但是我给你一个利益交换，就是说，因为德国房客他不是有在主角的房子里面已经租了一段时间吗？嗯，他说他有一天就在主角房子的墙里面的缝隙中啊，找到了一个薄薄的纸条。嗯，然后他就把那个薄薄纸条拿出来之后，看起来很像一个藏宝的地图。嗯，然后他就说，那你可以不要告我吗？然后我把这个藏宝地图给你，因为。他觉得主角的房子里面一定藏有黄金。What？ 对，所以他就把地图直接给主角。哎、欸，你很展开耶、欸！<笑>你根本就是另外一个故事我了。讲完，我还没讲完，我还没讲完。他就把这个地图给江龙氏，嗯，说：“我把这个地图给你，然后我的房租的时间位差不多到了，对，你就去承租这个房子，然后你就可以去群宝，就不要追溯我盗用公款的事情。对，然后我就直接就可以回我的德国去了。”嗯，这样子，主角就想说，嗯，这看起来利益是很好的嘛，对不对？然后他就接受了这个 deal， 接受了这个提议，于是他就把德国房客的这个地图呢拿到手上。那我们知道嘛，因为江龙是他本身是小开，然后他有他有底下有很多小喽啰，所以包括许家英啊、卢家韵，其实都是他的小喽啰。嗯，这三个人就联合起来组成一个寻宝团。嗯。然后就跑到主角干嘛干嘛？我一边听我一边摇头。哦<笑>，你去续讲。<笑>然后，因为他知道德国房客已经要退租了嘛，嗯、所以当然就立刻无缝接轨，嗯、然后就直接租了那个房子。嗯、hey, 然嘿，租了那个房子之后，因为要寻宝，他们发现地图上面有标示，好像宝藏是在庭院里面。如果在庭院里面要挖掘东西的话，会怕其他的邻居看到。会直接跟主角讲说：“哎、欸，有人在你的庭院里面挖东西哦，所以当然要加高竹篱啊，啊、嗯哦，所以他就先在挖宝之前，先加了三公尺高的竹篱，把视线封住，啊，邻、嗯、居也看不到他们在庭院里面挖宝。嗯、好，然后接下来他们就挖挖挖挖挖，哎、欸，真的有挖到黄金呢！哦、<笑>幹<嘛>好，干嘛？好，那这时候江龙士就想说：，嗯，我觉得我干脆把这个房子买下来好了，嗯，因为他觉得搞不好这个房子啊。”到处都有黄金，他要想要把这整个土地都翻遍，对,對所以他就开始直接把主角的家当成自己的家一样开始装潢了，但就开始砍进去啊，<笑>然后就开始加竹帘吊饰啊，就把他当成自己的家，因为他本来就是一个品味比较低俗的人嘛、啊，所以<笑><笑>他就觉得这样子很棒。好，嗯、接下来的在某一天。卢家韵他不是一个混混嘛，而且又有前科记录，对不对？嗯，他就跟许家印讲，因为他们不是三个是同伙的，对，因为他们有黄金的分配嘛，比如说每个人各多少这样子，几分之几。卢<對>家韵就直接跟许家印讲说，那个许家印的气质不是很好吗？嗯，他就说啊，你未来的发展比较有出路，你可不可以多分一点钱给我？嗯，就说你的 share 可以多一点给我。然后许家印就不同意。对，然后一气之下，他们就起了内讧，卢家运就把许家印给杀了。杀了之后，就像你刚刚讲的，杀了之后就是在木板上面就非常多的血迹，所以他们才铺那个红地毯，嗯，也、欸、是这样来的。好、哦，那许家印不是死了吗？嗯，那这时候江龙士也慌了，就想：天哪，我们原本三个是一起要挖宝啊！你既然把我其中一个同伴杀了他，他江龙士就跟卢家运讲说：你去给我处理这个尸体。卢家运就开了自己的福特小货车来。然后就把尸体放上去，嗯、哦，裹起来，在大台北地区四处找弃尸的地方。但是他发现那个你故事真的很长哎，你<笑>。但是他他发现大台北地区要找到可以弃尸的地方是很难的，所以他绕了一圈之后又绕回来。卢家义跟姜老斯讲说：“哦，到处都是这个监视器，視器没办法。”然后他们就在这个房子里面思考了半刻，就想说：“啊。”最危险的地方就是最安全的地方，所以他们就把尸体又重新从小货卡搬进房子里面，就埋在庭院的角落，要等它腐烂。好，我有去查，大概需要。两个月时间是最把握，是最那个，<笑><笑>是最 ，Oh my god， 是最适合的。就是要确定要化成枯骨嘛，然啊、oh. ，所以他就故意就耍了这个计谋，哦，嗯、就是拖时间。嗯、好，那拖完时间之后，你可能会问说，就放在庭院里面让它腐烂就好了嘛？嗯、那为什么还要特别把骨头搬到地板下面？嗯、主要原因是因为不是有翻动的痕迹吗？<對>因为他们挖宝藏，他怕说主角发现说，哎、欸。土地有被翻动的痕迹，然后引起警方的注意，然后警方去翻这个土，看里面有什么东西。所以为了保险起见，他又重新的把白骨给挖掘出来，把它放在地板的下面，嗯、所以后来才会被发现。所以地板下面的那个枯骨其实是许佳音的枯骨。我已经快要睡着，<笑>你故事很长哎，根本就是另外一个故事啊。<笑>那你觉得我这个故事合不合理？<笑>我已经无从说起了，<笑>我不知道怎么挑战你。<笑>这是我的故事，这第一个版本的故事。天哪，你有每一个故事都那么长吗？另一个版本也那么长吗？啊、哦，没有，另外一个版本比较短一点。嗯，哎、欸，那你觉得这故事怎么样？那主角
0: 嘞？主角都好像就是完全，他们他們,他们在嗯干了那么多事情，嗯、然后都完全不知情哦
1: 。啊、哦，对啊，都不知情啊，因为他们。跟主角关系就是他们只想要拖主角的事情，所以你的版本等于是完全就围绕着他们这几个人打转，就是这三个人打转啊，就完全主角就是一个局外人。对，主角不知道他的房子里面竟然有黄金，对，然后黄金就被人家偷走，他自己也不知道。我真的很不能接受你说有黄金这个讲法、欸，<笑>为什么？然后还
0: 说德国人给他一个藏宝图，<笑>他竟然还会接受？这是这是什么经营岛版本？<笑>光听到这个我都不会接受啊！那给我一张废纸，我怎么知道这里有黄金啊？但是你自己在随便在家里画一画，然后把它揉一揉、折一折，然后让它变蜡黄、蜡黄的，他说啊，这个藏宝图啊，里面有黄金啊。<笑>那、啊、我盗用公款就这样子哦。拜。那我坑你
1: ，到时候别欺你。这他这里有钻，真的有挖掘到黄金。<笑>哦，有，那如果没有我嘞，然后你在讲
0: ，
1: 这個我没有办法接受，这个太瞎了，这个不行不行。欸、但是我觉得我有完美的迁合到一些元素。嗯，好了好了，看你的第二个版本。
0: 我那个版本就是，这整件事情就是其实没有江龙，是没有徐佳莹，没有林林权虎，嗯，也没有那个中介，对，从头到尾都没有这些人，只有他跟卢家运两个人，就在自导自演这整个事情。哦，那为什么要这样子？就因为他杀人，他杀谁？尸体不知道是谁的。哦，尸体不知道，对，尸体不知道是谁。可是从头到尾，卢家运跟他就是他请他来演这一出戏、嗯哦，就跟他一起演对手戏这样子，就是。包括那台车停在那边，<对>然后故意的。然后其实那个装饰、烛礼还有地毯那些都是主角自己弄的哦。然后他为了掩盖他杀人，对我觉得他们也有两个，就是也有瑞好，就是说你来我家，然后放那个纸条，那样故意好像跟我很低对这样子。嗯嗯嗯对，因为他最后不是有跟他和解嘛，对，然后也很很快就和解嘛，慢慢就答应嘛，对对对对,对对对对对对，对吧、啊？所以也很奇怪。对对然后加上主角怎么个性那么懦弱？对，然后因为我就从头到尾就觉得说，啊，就一台车就把它拖走就好了、啊，那、嗯啊、为什么就是不拖走？然后要搞成那么复杂，掩、就是、人耳目的感觉。对，然后中间这边了几大堆，嗯、就是牵了一大堆，然后一堆心里面一堆 O S 的戏，啊，如果我不把那个车拖走会怎样怎样？就一直在那自己就心里一堆矛盾的那种想法什么，我就觉得你就直接把车拖走不行吗？<笑>所以你觉得他们一定有鬼？我就觉得他有鬼，然后最后他又和解的那么快，哦、所以我觉得从头到尾只是主角想要杀人。因為那那卢嘉运是帮他的、哦，对，因为他又有前科嘛。哦、那我就觉得他就也是嫌疑蛮大的。
1: 哎、欸，所以该不会是说主角有握住他一些把柄，就说、是、因为他有前科，又
0: 在又在,又,在<笑>又要
1: 多一些其他的
0: 故事了你？你
1: 就是因为你还蛮、就是、怎么说是
0: 怎么节外生枝的哎、欸？主角应该是、這個、不可以单纯一点吗 ？Joy。<笑><笑>又又要有保障出来了吗？<笑>你觉得我这个版本可以接受嗎，题材
1: 不错，但是我觉得是一定有把柄，不然的话他们不会在一起。就是好啦好了，好了。好啦嗯，那、啊、你们要挑战我这个吗？其实我觉得你这个还可以、啊，而且我觉得，而且而且我觉得他一直在拖时间，因为我觉得你这个点其实就是我觉得有好几个都很符合啊。对，就是有解释到好几个，比如说车子为什么一直没有拖走，然后主角为什么可以那么、就是，然后表面
0: 上就是好像一直有在要处
1: 理这个事情，對對對對要报案啊什么的，對對對,对对对
0: ，可是都没有吗？
1: 但是这个也要警方配合啦。如果你不小心找到一个非常积极的警方，嗯、<笑>那你可能会，嗯、<笑>呃，可能会反而有一个 backfire， 可能会烧到自己。可是如果说对不
0: 对？他其实没有去报案呢、欸，你说连报案都假的、哦？对，连报案都是假的。
1: 哦，所以你已经把这故事提升到主角是不可信任的叙述者了。对，这个是推理小说蛮常见的形式，就是主角讲的话都假的。对，就是假的啊。然后其
0: 实连报案都没有这样子，就是卢家运就是表面上跟他对立这样子而已。嗯,嗯
1: 就是蛮。天马行空的想法、啊，真的我也觉得蛮天马行空的。真的，不过我覺得<笑>比那个好吧、啊，比那个宝
0: 藏好吧、啊。哎、欸，我这个是哎、欸，我觉得我们那个到时候 I G 要举办一个票选，<笑>来看大家觉得哪一个结局他们比较能接受。我跟你讲，我现在讲第
1: 二个结局更有趣了。好、啊，你说，好，<笑>再给我一个宝藏啊？不是<笑>不是，不是<笑>第二个结局是这样子的。就是环绕在林权福，就是装潢店的老板。怎、啊、么了？装潢、啊？你刚刚是德国人，现在林权福就是完全天府上面只有出现过一次的。我要先睡了等。等一下，等一下，等，等，等，等，等一下，等一下。那林权福他是黑道的老大。我觉
0: 得林权福跟卢江根本是同一个人。
1: 哦，你是觉得同一个
0: ？对我觉得根本沒有、哦、有,有可能
1: 了，就打电话说啊，有哦，这样子就
0: 这样捏个鼻子学一个有啊，他都父親的父亲
1: 啊，<笑>这样子就一人分是两角啦，对不对？对啊，然后出现了，哎、啊、呀、啊，声音就变成这样子。好、嗯<笑>哦，我讲林全福，嗯，好，林全福他是他表面上是装潢店的老板，<笑>但私底下是黑道老大，这样可以吗？嗯，好，林全福他有一个很心爱的儿子
0: ，
1: 干<笑><笑><幹>嘛？<笑>又来了<笑>。<笑>等一下会讲这个，整个拳头都要硬。等一下，一直给我节外生枝。等一下，等一下会讲说这个儿子在这个故事里面在哪里，好不好？你该不会说江龙四就是他儿子之类的吧？还没讲完，还没讲完。<笑>滴血验亲，好他有一个心爱的儿子林全博儿子了哈。他的儿子又有一个很深爱的女朋友。<笑>嗯<笑><笑>
0: 哎、欸，你很作弊，正在创造新人物哎
1: 、欸！但是，他这个女朋友因为车祸死掉了。Oh. 好，车祸死掉之后，林全福的儿子就很心碎，然后就陷入了一种精神错乱的状况，就是整天茶不思饭不想，然后几乎就是整个精神萎靡这样子。然后林全福他就是很为他的儿子担心。好， oh. 好，然后他就想说，因为林全福是黑道老大，所以他手下很多。嗯，那所以刚刚讲的。呃、江龙氏啊，卢家运啊，还有黄家英，其实都是他的手下。许家英哦，許家英都是他的手下。嗯嗯、他们就在想说怎么办？怎么办？他的儿子茶不思饭不想，是说天天都很想念已经<笑>已經过世的女朋友嘛。然后他们在想说，怎么样才能治好他这个心病？嗯、他们就想说，那我们就举行一个类似那个冥婚仪式好了。<笑><笑>这不是这些电影很夯的吗？<笑>举行这个好了。他就跟这个儿子提议嘛，然后他儿子就想说，那如果要进行冥婚仪式的话，一定要办得非常隆重，嗯，要租洋房，然后铺红地毯，哦，这些都要预备好，灯光不能太亮，所以要这种类似夜店的砍灯，这样子的话，他女朋友的魂魄才有可能出现，<笑>对。好，然后还要再挂一个竹帘吊饰，嗯、哦，这样子才行。然后他们就约定好，所以其实他们根本就没有叔叔要来租，他们只是那只是幌子，其实他们是要想在这个洋房里面办特殊的仪式。嗯，好，所以在仪式进行的当天，许佳音还特别去租一个电风扇。吹那个竹帘，让让那个林建波的儿子误以为魂魄真的有出现，所以这个竹帘的意思是讲，所以所以所以林建波的儿子就看到，哇，竹帘有开始晃动了起来，然后他说、哦，我的女朋友要出现了这样子。你知道你自己听见有多荒谬啊<笑> ？Oh
0: my god！、啊、當然后他再来
1: 那个竹帘，就是,是你知道吗？他
0: 想到那个女明星，就是上电视广告，嗯、然后都有电风扇吹她的头发这样子，然后看起很飘逸这样。<笑>所以你说，哎、欸，故意用电风扇去吹那个竹帘
1: ，这样子，这样就是感觉上就是有魂魄进来了嘛？不是有洞吗？<笑>然后他们开始举行了冥婚仪式，嗯、结果没想到进行冥婚仪式的过程中出了意外。什么意外？就是林全福儿子忽然间拿出他暗藏的小刀，就直接刺向自己的胸部。就原来他想要透过这个冥婚仪式，他直接想要跟对方在同一个道上，就是同一个阴间这样子、嗯。然后呢？对，好，然后这三个人就大为震惊，因为他们觉得自己办事不利。老大都说你要透过这个方式来治愈他的儿子。就竟然没有，他们就想说、啊、怎么办？他们就是很慌慌张张的围绕在林全福儿子旁边。然后林全福的儿子就说：“啊，我已经快要死了，你一定要把我的白骨埋在地板的下面，我要永远的跟我的这個女朋友在这个房子里，因为我刚刚已经确定她真的有来过，我想跟她永远在这里面。”<笑><笑>然后怎我不行了、啊，我真的听不下去，听众们救我！这样子，那所以林全福嘞？而林全福就是他的爸爸、啊，那个他儿子爸爸，所以他
0: 从头到尾都不重要
1: 。没有，他非常生气，因为竟然让他的儿子死掉，所以他就说：“你们这几个呢，给我处理接下来接下来所有的事情，包括这个房租啊那一些，我都不想要付任何一毛钱，或是装潢都不不愿意再付钱。所以那三个人才会想出这个诈欺主角的计策，这样子他们既可以埋这个白骨，然后又可以免付装潢费。”所以接下来就是他跟主角的关系
0: 。今天的节目就到这边，今天谢谢大家說的收听。在故事
1: 呢，大概就是这
0: 样。我觉得大家听众应该听一下，已经转台了。为什么？为什么？因为我
1: 觉得这故事还不错嘛。你不觉得你听起来很荒谬吗？<笑>没有啊，你根本你是八拉的编剧，但<笑>是我觉得我整个都蛮谦和的。
0: 好啦，好啦，好啦，你高兴就好，嗯、你高兴就好
1: 。呃<笑>，这、就是我们的版本，然后各位跟友也可以提出你们自己的版本
0: 。<笑> oh my god， 可以吧？嗯。你都自己真的创造了很多
1: 有的没有的角色欸。没有啊，因为我要符合这整个故事的一些细节啊，所以你就是为了符合细节自己加了一些角色。对对对，所以最后的那个白骨就是林全福的儿子，因为他在那个房子里自杀。哦，好啦好啦，好啦好,好,好，那我们接下来要进行最后一步哦。还有、哦，对我们介绍一下《天中沙这个歌剧有哪些重要的看点？嗯，好。导演洪红有讲，小说改编成歌剧是一个大挑战。首先，因为它是以歌剧的方式呈现嘛。对，我们从刚这个天中霄的小说文本会发现，故事清一色都是男性。哎、欸，对耶。对，那我、啊、有一个接电话是女生，你知道我说那个吗？对对对对，打电话过去的嘛。对
0: 哦，那个江老师出国啦。那
1: 个老師江龙是出国这样。对，好，但是因为几乎都是男性，所以变成说，如果真的把它搬上舞台，把它变成歌剧，会很奇怪。因为都是男生在唱，嗯、就变成没有声部的协调、哦、所以导演孔宏就把许佳音、由律师跟法官改成女的
2: 哦哦，
1: 达成声部的平衡。嗯，好，那第二个看点是因为我们小说从头到尾都没有解释什么叫天中杀嘛，<對>所以他加了一个算命的戏。去解释说天中沙的意思，那、哦、算主角吗？嘿，算主角说哦，他就会遭逢这个劫祸。然后第三个是我们刚刚这个故事里面其实都没有爱情的元素在里面。有啊，我刚刚讲啊，我就说他们两个是一对，<笑>那是你的版本。嗯，对，那因为没有爱情的元素在里面，那刚又讲许佳音被设计成是女生嘛，对，所以这故事里面就洪紅,红导演他又把主角跟许佳音塑造成他们有情愫，青梅竹马也也不一定。哦，一个是房客，然后一个是房东这样子。哦，主角和许佳莹。对对对，哦、所以他们可能說江龙氏。对，不是不是，所以他们可能有情愫，那就会有一些情歌可以唱。嗯、好，那接下来无论是语言的方式，或者是音乐的方式，都是用混种的。如果各位听不懂日文的话，现场也会有华文的翻译字幕给大家看这样子。嗯嗯嗯、整个歌剧大概是八十五分钟，然后它的主视觉就是那个卡车。哦，呃，洪洪导演说那个卡车它有象征意义。而它象征的意思是无法解决的困局，嗯、哦，就一直停在那边，任何人都动不了。嗯、那也是象征，这个就是一个天中沙，没办法去排除，你只能去接受。无论是音乐啊，或者是语言呐、啊，它其实基本上都是蛮创新的。尤其是他们这个舞曲都是由李元贞所做，是一个非常有创作力的作曲家，是非常可以期待的。节目最后，我们再稍微讲一下演出的时间哦。节目的演出时间是在三
0: 月十七号星期五的晚上七点半，还有三月十八号星期六下午的两点半
1: ，还有三月十九号礼拜天下午的两点半，在魏武营戏剧院。对，然后我们的节目资讯栏有专属的折扣码，会有八五折的优惠，而且四个人同行还有七五折的优惠哦。然后另外还有就是在三月十八号礼拜六，对，要演完之后，它有一个特别的叫做夜游剧场的活动，就是在整个演出之后。你就可以跟着红红导演到他们后台去看，找宝藏吗？对，所以是很有意思的。嗯，我自己也没有想到我可以掰成这样的故事啦。真的哎，就是一个是金银岛的故事，然后一个是冥婚的故事。<笑>我自己是觉得我有忠于原著啦<笑><笑>、嗯。那你觉得我没有忠于原著吗
0: ？<笑>你就是二创，对，是不是？到时候我们来办一个票选，<笑>
1: 你这一直很。
0: 期待这个是不是？对啊，看大家比较能接受哪一个版本，搞不好大家
1: 很喜欢冥婚啊。<笑>因为那个最近那部电影《关于我和鬼成为家人》的那件事啊，喔、其实我也是从那边得到了一些灵感。哦，抄袭！而且我想到，你干嘛把一个竹帘在那边啊？一定是要让它有感应嘛。哦，对、啊，我本来要说竹帘帮，我以为你说黑道那、這个。<笑>
0: 我本来是要把大神加进来，就打扫房间的大神、嗯、哦，那感觉也
1: 很有趣啊。<笑>反正这个文本就是可以给我们的无限想象空间。嗯、好，那我们今天节目就到这边。今天谢谢大家的收听。哦，对，我们下一次就会回复到江户川乱步的讨论。對我们下一次是要讲那个、呃、天花板上面的散步者跟贴着画布旅行的老人
0: 。欢迎大家来我们的 Facebook 或是 Instagram 和我们留言互动哦。然后
1: ，对今天我们天中沙介绍有兴趣的朋友，真的欢迎你们到魏武营去参观，因为我觉得魏武营算是一个，呃，如果你是外地的朋友到那边看的话，第一眼你应该会觉得很惊艳。怎么说？因为它本来就是一个荷兰建筑师，他以榕树为概念设计的屋顶。哦、它是榕树哦，对，你不觉得盘根错节嘛？然后这上面有点像是树冠的感觉哦。对，你讲我才知道它是榕树。然后加上它不是旧营区去改建的嘛，嗯、所以它的整个腹地是很宽广的，嗯、就是走起来是蛮舒服的啦。嗯、所以如果你是外县市的话，也欢迎你到高雄来，嗯、二芝根的发源地这边来观赏这一部歌剧。
2: 嗯
1: ,嗯，那我们今天的节目就到这边，好，一周一节二芝根，真实犯罪远离你。说的真好，今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。